0: Bonjour et bienvenue dans La Tête des Psy, le podcast de Psynergie. Je suis Delphine P, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergie, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Dis-moi, est-ce que quand tu penses psy, tu imagines encore un homme plutôt âgé, avec des lunettes au bout du nez et qui prend des notes dans un petit carnet Alors si c'est le cas, tu risques d'être étonné par ce podcast qui te propose de rentrer dans La Tête des Psy. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti Entre dans la tête des psys tout de suite avec Synergie. Aujourd'hui, on part dans la tête et la vie de Céline, psychologue depuis 10 ans et spécialiste des troubles du sommeil. Elle nous parle des insomnies et des solutions thérapeutiques qui permettent de retrouver enfin un sommeil de qualité.
1: Moi c'est Céline Achard, je suis psychologue, je viens de Poitiers, j'ai fait mes études de psycho notamment la licence à Nanterre en région parisienne et je suis arrivée après sur Poitiers pour faire un master en TCL c'est-à-dire troubles de la cognition et du langage qui est donc un master plutôt axé sur de la neuropsychologie et euh, j'ai commencé à revenir à de la TCC euh, plutôt donc en 2018 et euh, j'ai commencé donc à, à monter euh, mon cabinet en 2020 et avant de monter mon cabinet et eh bien là ça va bientôt faire 10 ans que je suis psychologue et j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, notamment en, en EHPAD donc euh, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou plutôt maison de retraite et euh, j'ai fini un peu ma carrière d'EHPAD, on va dire ça comme ça, euh, en étant coordinatrice d'une unité Alzheimer. Et comme je perdais ma clinique de psychologue, c'est là que m'est venue l'envie de revenir à de la clinique et de faire de la TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Euh, donc en 2018, j'ai été formée par l'IFORTECH. Et j'ai monté mon cabinet en janvier 2020, euh, en même temps que je bossais à l'EHPAD. Et euh, j'ai commencé au début mes consultations en visio, puisque le covid est arrivée juste après. Mmh. Et sur Synergie, j'y travaille bah, quasiment depuis, euh, depuis le début. Euh, je dois être la troisième ou quatrième psychologue euh, que Delphine avait, euh, avait sollicité. Je suis devenue psychologue parce que j'ai toujours apprécié euh, échanger avec mes amis, j'ai toujours apprécié écouter les autres. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de pouvoir en faire mon métier. J'avais envie de faire un métier où je me sentais utile, et comme j'aimais beaucoup l'échange avec les autres, c'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai un souvenir d'une amie <rire> au collège qui m'avait dit que ça pourrait être un métier qui m'irait bien, et je crois qu'elle avait bien raison. <rire> de la TCC depuis euh, bah, deux ans et demi et euh, je me suis beaucoup intéressée euh, au sommeil notamment euh, parce que bah, les troubles du sommeil ça, c'est présent chez beaucoup de personnes dans notre population et euh, tout le monde en souffre aussi bien les enfants que les adolescents et euh, notamment les adultes et euh, c'est comme ça que m'est venue l'idée de me spécialiser et je travaille en partenariat avec euh, un des centres du sommeil euh, à Poitiers. Alors l'insomnie, eh c'est vraiment un manque ou une mauvaise qualité de sommeil que l'on peut avoir, qui va retentir le lendemain sur les activités diurnes qu'on peut avoir au niveau physique, psychique et social. Donc on a une plainte souvent qui est, qui est prédominante d'insatisfaction par rapport à la quantité, à la qualité du sommeil, on va avoir parfois des difficultés à initier le sommeil, des difficultés à maintenir le sommeil aussi, ou un réveil matinal qui va être assez précoce avec une incapacité à se rendormir. On peut dire que bah au niveau du sommeil, quand l'insomnie va devenir inquiétante, quand ça se produit au moins trois nuits par semaine, souvent c'est le critère qu'on donne, c'est présent depuis au moins trois mois. Et elle se produit, euh, voilà, elle peut pas être mieux expliquée euh, par, euh, par exemple, euh, un autre trouble du sommeil, parce qu'on peut avoir des troubles du sommeil, euh, type euh, apnée du sommeil, euh, la narcolepsie, c'est-à-dire la tendance à dormir tout de suite. Donc, euh, on peut aussi préciser que l'insomnie ne va pas être imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une, euh, donc quand je dis substance, ça va être une drogue, un médicament, par exemple. En TCC, euh, on va aller travailler sur les croyances qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du sommeil. Euh, on peut avoir souvent de l'anxiété de performance sur euh, est-ce que je vais réussir à dormir Est-ce que finalement je vais pas me réveiller Et l'objectif principal en TCC, ce qu'on cible, euh, notamment bah, par rapport aux insomnies, c'est d'expliquer aux gens qu'on passe trop de temps au lit sans dormir, que ce soit sur des problèmes d'endormissement, des problématiques d'éveil nocturne ou bien des réveils matinaux précoces. Et donc on va travailler sur ces trois axes. Et notamment, bah, moi ce que j'aime bien demander aux gens, ça va être le chronotype qu'ils vont avoir, est-ce que ce sont plutôt des petits dormeurs Est-ce que ce sont des dormeurs normotypiques qui dorment 7-8 heures Ou bien est-ce que ce sont de gros dormeurs et qui dorment au-delà de au-delà de 8-9 heures. Et donc, quand on a défini ça, après, on s'intéresse aussi de savoir si les personnes vont plutôt être du matin ou du soir. Et on va recaler, en quelque sorte, le rythme de la personne, recaler son horloge du sommeil. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Et souvent, en TCC, c'est un protocole qui est assez court. On peut euh, en aller... Euh, 5-6 séances, même des fois 4-5, ça peut être réglé. Donc euh, c'est riche pour la personne, elle a vite la reconnaissance des progrès qu'elle a pu faire en thérapie. Donc euh, c'est très riche et euh, les gens aiment beaucoup en général et c'est très libérateur parce que souvent les gens que je reçois en consultation sont quand même des personnes qui dorment pas depuis euh, 10-15 ans quoi. quand c'est de, de la population adulte. Donc euh, c'est intéressant. En général, quand ça ne fonctionne pas, c'est que finalement le, le trouble du sommeil, ce n'est pas l'insomnie, n'est pas le trouble principal, mais plutôt un symptôme d'un autre trouble psychologique. Et donc à ce moment-là, si je prends l'exemple de personnes qui seraient, qui souffriraient de troubles anxieux importants, souvent ils viennent consulter. Parce qu'ils sont embêtés au niveau du sommeil, puis en fait on, on se rend compte qu'en traitant et en avançant, oui, le sommeil est réglé, mais que finalement le côté anxieux pas du tout, et va reprendre le dessus à un moment donné. Donc on va plutôt aller traiter l'anxiété. C'est souvent sur des troubles, quand même dans les profils que j'observe, les personnes qui vont souffrir d'insomnie sont souvent des personnes qui souffrent de troubles anxieux dépressifs et euh, il peut y avoir, voilà, si je prends l'exemple de la dépression, des gens qui vont aller se réfugier dans l'hypersomnie c'est-à-dire dormir beaucoup ou au contraire manquer de sommeil et souffrir d'insomnie et j'interviens quand même de toute façon donc euh, le taux d'efficacité il est quand même très bon en général et, et s'il l'est moins, ça s'explique plus parce que le trouble du sommeil va être un symptôme et non pas euh, la cause principale de, du motif de consultation en fait J'ai une patiente que j'avais accompagnée qui souffrait, donc, euh, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui souffrait d'une agoraphobie associée à de la claustrophobie et euh, qui, effectivement, avait euh, des difficultés de sommeil parce que bah, la tendance à être toujours en hyper-agitation au niveau mental et donc à avoir des nuits assez entrecoupées. Et euh, j'ai vraiment pu l'accompagner. Je l'ai vue au début de mon, ma carrière en libéral. Et en fait, au départ, ce qui était... Euh, assez particulier avec l'ambiance du coronavirus c'est que euh, j'allais chez elle au tout début parce que au départ j'avais commencé par de la visio et j'avais pas forcément de locaux parce que c'était une période où euh, bah, c'était difficile de trouver des locaux et les gens étaient plutôt euh, à être confinés donc euh, c'était pas la priorité donc euh, il m'arrivait en respectant bien évidemment les gestes barrières euh, d'aller euh, notamment chez cette patiente là et puis quand j'ai pu avoir mon bureau bah on a réussi à faire différentes expositions et euh, et du coup c'est vrai que c'était une patiente qui, euh, qui m'a beaucoup marquée parce qu'en projet de vie elle, elle souhaitait devenir maman, elle voulait voyager mais son agoraphobie la limitait tellement... Et en fait, je l'ai vue pendant à peu près un an et demi, voire presque deux ans. Et on a fait un énorme travail par rapport à ça. Elle a pu réussir à faire, à l'issue de la thérapie, elle a réussi à mieux dormir. Elle a réussi à faire ses courses toute seule. Réussir à sortir de chez elle sans forcément prendre à manger pour la rassurer par rapport à ses angoisses. Elle a pu partir à la dune du Pila, ça c'était son rêve. Et elle a pu euh, voyager à, et partir à Punta Cana en avion, alors que c'était inenvisageable avant qu'elle... Euh, qu'elle me consulte, donc euh, j'ai vraiment un, un très très bon souvenir de cette patiente-là. Eh bien si j'étais un trouble psy, je serais l'hématophobie, c'est-à-dire la phobie du sang, j'ai été atteinte de cette phobie depuis toute petite, de, du souvenir le plus lointain que j'en ai, ça a commencé quand j'avais 7 ans, suite à une prise de sang où j'ai fait un malaise vagal et ça a été le début de l'enfer pour moi à chaque fois qu'il y avait euh, euh, bah justement des examens médicaux mais essentiellement prise de sang. Euh, j'appréhendais énormément, je pouvais ne pas dormir justement, avoir plein d'insomnie parce que le stress de ne pas tomber dans les pommes ça m'envahissait toute la nuit, je pouvais parfois vomir aussi à cause de ça, par peur. Et, euh, et ce qui a été chouette c'est que j'ai pu donc grâce à la TCC, j'avais essayé l'hypnose mais ça n'avait pas marché, grâce à la TCC j'ai pu me confronter à cette peur là j'ai réussi à apprendre comment gérer une crise d'angoisse et j'ai pu m'exposer au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai commencé ma thérapie, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais enceinte. et Je l'ai su après, bien sûr. Mais du coup, c'était une réelle belle exposition au niveau comportemental puisque j'étais obligée d'aller faire des prises de sang tous les mois. Et donc, en fait, comme j'étais euh, sur le, la, la fin de ma thérapie en TCC pour la phobie du sang j'ai réussi à accoucher très sereinement sans aucune peur particulière en tout cas pas celle du sang et, euh, et c'était super et euh, aujourd'hui voilà, je peux regarder des séries sans tourner la tête je peux écouter euh, des magazines en lien avec la santé, c'est ok je dis pas que j'irai voir euh, un prélèvement de dons d'organes par exemple ou une grosse opération chirurgicale je suis pas sûre, mais en même temps je suis pas chirurgienne donc ça tombe bien mais euh, ça m'a beaucoup aidée je voulais vraiment arriver à franchir ce d'affronter cette peur parce que comme tu travaillais au départ en EHPAD comme je le disais tout à l'heure il fallait parfois aider des résidents qui, se faisaient, qui recevaient des prises de sang par des soignantes, des infirmières bah il fallait arriver à les divertir pour ceux qui n'aimaient pas ça et donc je pouvais rester dans une chambre sans tomber dans les pommes. Donc ça c'était quand même une réelle fierté, plus la naissance après de mon fils évidemment, où ça a été beaucoup plus simple ensuite. Et là, dès que j'ai des examens à faire, il bah, n'y a pas de problème quoi. J'ai plus du tout de malaise vago comme j'ai pu en avoir. Le pire cliché euh, sur les psys, euh, j'ai souvent le, le cliché de se dire que euh, on a l'impression que, euh, en gros, euh, je vais avoir une gestion émotionnelle parfaite, que euh, je perds jamais patience ou que euh, je me mets jamais en colère. vous Voyez, comme si les psys, en fait, c'était euh, bon bah leurs émotions, bah elles ont jamais de montagne russe émotionnelle, quoi, C'est tout va bien, elles sont toujours hyper joyeuses, elles pleurent jamais, elles ont jamais d'attaque de panique, euh, je parle souvent de elles, il y a aussi des confrères, hein, mais euh, c'est vrai que souvent j'ai quand même ce cliché là qui ressort, où, euh, et souvent j'essaie de faire un petit peu ce lien là sans jamais déborder avec mes patients, toujours dans le juste, juste milieu, mais euh, des fois de citer quand même des exemples perso pour rassurer mes patients ou mes patientes, en disant que moi des fois ça m'arrive de me mettre aussi en colère, ça m'arrive euh, d'avoir envie, euh, notamment sur une période euh, de syndrome prémenstruel, de me mettre dans ma grotte et que personne ne me parle, que je sois irritable possible. <rire> Mais euh, c'est vrai que voilà, je peux avoir ce cliché-là de euh, bah, les psy ça ressent pas d'émotion ou ça les gère parfaitement en fait. Et ça c'est souvent ressorti. Si vous souhaitez voilà, chacun, chacune venir me consulter, vous pouvez me trouver sur internet en mettant mon nom Céline Achard. J'ai un site internet qui a, qui a mon nom aussi et sur lequel vous pouvez réserver directement des rendez-vous avec moi. Je vous accompagne également sur Synergie aussi bien pour vous accompagner sur de la TCP, sur de la TCC aussi, sur les troubles du sommeil ça marche aussi très très bien sur l'application Synergie.
0: Merci d'avoir écouté « Dans la tête des psys », le podcast de Psynergie. Pour découvrir nos super-psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo, disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, psynergy-delphinepi. Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt